0: Te damos gracias, Señor, por, por Tu Espíritu que está presente en medio de nosotros, Señor. Eres Tú el que aquí se manifiesta. Y ahora te rogamos, Señor, que Tú apartes a este instrumento indigno, Señor, que solo Tu Palabra fluye, prepara nuestros corazones, Padre, y todo aquel que escuche Tu Palabra, Señor, sea tocado por Tu amor, Señor, porque Tú no viniste a juzgar al mundo, sino para que el mundo, por medio de la fe en Cristo Jesús, sea salvo, Señor. Ya vendrá el tiempo en que tú vendrás a juzgar, pero ahora, Señor, tú has venido a dar vida, Señor. Gracias, y queremos aprovechar esta oportunidad para recibir más de ti. En nombre de Cristo Jesús, amén. Juan 3, 22, dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba ahí con ellos, y bautizaba. El Señor Jesús estaba con sus discípulos. Y antes de irse, antes de ascender a los cielos, digo, y estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos. El Señor Jesús no nos abandona, está con nosotros. La obra no es del, del, de un grupo sin Cristo, la obra es de Cristo. ¿Entendemos? Y bautizaba. Jesús bautizaba, decía, el versículo 22. Y si vemos el versículo 26, 26 los, los discípulos de Juan vinieron a Juan, de Juan Bautista, y le dijeron, Rabí, Mira, el que estaba contigo al otro lado de Jordán, de quien diste testimonio, Juan Bautista dio testimonio de Jesús. Aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí vienen los discípulos de Juan y le dicen, Mira, el que estaba contigo al otro lado de Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando, y todos van a él. O sea que aquí la Biblia claramente nos dice que Jesús bautizaba. Pero luego vemos en el capítulo 4, versículo 2, que no era Jesús el que bautizaba, sino sus discípulos. Porque en el 4.2 dice, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos. La Biblia no se contradice. Cuando los discípulos están bautizando porque Jesús lo ordena, ¿quién es que, el que realmente bautiza? Sí, sí, sí. Jesús. Y así nosotros, los que hemos venido a Cristo, somos instrumentos del Señor Jesús. Y así el Señor bautiza hoy en día. Y así el Señor Jesús quiere usar nuestras bocas para dar palabra de ánimo, palabra de aliento. Y nosotros somos instrumentos del Señor y le pedimos al Señor que nos limpie, para que seamos esos instrumentos que realmente vamos a ser usados por Él, instrumentos dignos del Señor, que Él nos pueda usar. Juan a 3.30 dice, Juan Bautista dijo, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. O sea, Juan reconocía de que no es el hombre el que debe de llenarlo todo, sino Cristo Jesús. Luego nos meditamos el, el, la vez pasada sobre la, Mateo, Mateo 28, 19, donde el Señor Jesús da la comisión a la iglesia, la gran comisión. Mateo fue un discípulo, fue un apóstol de Jesucristo. Por cierto, era un era cobrador de impuestos. Y Mateo, cuando recibió el llamado de Jesús, dejó todo su dinero ahí, como predicaba, creo yo, este domingo Pastor Pancho. Dejó todo su dinero y siguió al Señor Jesús. Y aquí vemos lo que escribe Mateo, versículo 19. Jesús dice, ir pues y hacer discípulos de todas las naciones. ¿Qué les dice el Señor Jesús antes de subir? Hacer discípulos de todas las naciones. Y discípulo significa que, lo estudiamos la vez pasada. ¿Estudiante? Estudiante, aprendiz, alguien que aprende. O sea, hacer estudiantes, no dice hacer grandes figuras. Hacer estudiantes, eso es lo que somos nosotros. Aquí yo soy estudiante y cada uno de nosotros aquí somos estudiantes. Un estudiante no solo escucha, aprende, ¿verdad? Uno trata, un estudiante para aprender a manejar no solo lee cómo aprender a manejar. Se monta en el carro y trata. Y así nosotros somos estudiantes, escuchamos lo que el Señor nos dice y tratamos de aplicarlo en nuestras vidas, ¿verdad? Y fallamos, pero el Señor nos va enseñando. Somos estudiantes, no hemos llegado, seguimos estudiando. Ir pues y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. O sea que había que bautizar a los discípulos en el nombre de la Santísima Trinidad, o sea, en el nombre de Dios. Las tres personas, del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os, os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor Jesús está con nosotros. ¿Por medio de quién? El Espíritu, el Espíritu. Del Espíritu Santo. Aquí está el Señor Jesús. No lo podemos ver con los ojos, pero es una realidad. Y si nosotros podemos captar esa realidad, vamos a ser muy gozosos. Si sabemos que Jesús, el Creador del Universo, está con nosotros. Ahora, vamos a enfatizar y vamos a meditar un poco sobre el bautizo. Recordamos la vez pasada o estudiamos que bautizo... Viene de la palabra bapto en el griego, que quiere decir cubrir totalmente de un líquido, ¿verdad? Entonces, eh, se usaba esta palabra en el griego para indicar cuando agarraban una tela y la sumergían en el líquido para teñirla de color, la bautizaban, eso es lo que significaba. O cuando agarraban un cumbo o una pieza, eh, una jarra de barro y la sumergían en un pozo para sacarla llena de agua. Eso era bautizar, eso era pacto, esa es la palabra que se usa. Y así entendemos que el bautizo de los discípulos del Señor Jesús, los estudiantes que somos nosotros, consiste en sumergirse en agua y luego salir de agua. Sumergirse en agua representa nuestra identificación con la muerte de Jesucristo. Y el subir muestra nuestra esperanza en la resurrección, así como Jesucristo resucitó de la muerte. Estudiamos eso la vez pasada. ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Verdad? Lo estudiamos y no lo vamos a volver a estudiar ahora, porque eso era lo que teníamos, lo que queríamos estudiar la vez pasada. Ahora, nuestro Señor Jesús sufrió otro bautismo, que fue el bautismo de sufrimiento, el bautismo de sangre, cubierto de sufrimiento. Él fue insultado, fue escupido, fue perforado con espinas, fue perforado con clavos, fue perforado con una lanza, fue con látigos golpeado en la espalda. Él sufrió un bautismo de sufrimiento, y los discípulos sufrieron. Y el Señor Jesús dice que los cristianos vamos a sufrir, pero no como ladrones, ¿verdad?, sino que vamos a sufrir por seguir a Jesucristo. Nos va a traer sufrimiento si tenemos un bautizo que seguir. Ahora, el bautizo no es necesario para la salvación. Eso ya lo leímos en la primera de Pedro, la vez pasada. Lo vamos a ver en primera de Pedro de nuevo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Aquí está Pedro hablando y dice, correspondiendo a esto, el bautizo ahora nos salva, no quitando la suciedad de la carne, o sea, el agua no nos va a salvar, sino una petición a Dios de una buena conciencia. Lo que nos salva es el arrepentimiento y nuestra fe en Dios. ¿Cómo le vamos a pedir a Dios si no creemos en Él? El arrepentimiento de nuestros pecados y nuestra fe en Dios, esa es lo que nos salva. Y el bautismo sigue esa fe, ¿verdad? El Señor Jesús dice... Ir por el mundo y hacer discípulo de las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, el que ha venido a Cristo se bautiza, sigue ese mandato. Como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Si Jesucristo no hubiera resucitado, quiere decir de que Él no tiene poder sobre la muerte. ¿Entendemos? Y el pecado trajo la muerte. Y si Cristo no tiene poder sobre la muerte, no tiene poder sobre el pecado. Pero Él tiene poder sobre el pecado y sobre la muerte. Y lo demostró resucitando. Y por lo santo nosotros tenemos esperanza de resucitar y tener una vida eterna si ponemos nuestros ojos en Cristo Jesús. Vamos entendiendo esto. Ahora vamos a leer ahora en Efesios. Esto es lo que estudiamos la vez pasada. Este es un pequeño repaso nomás. Y sería bueno poder volver a estudiarlo, pero... Eh, la, los versos bíblicos los podemos estudiar y reestudiar y siempre hallaremos nuevas luces. Pero vamos a ver Efesios. Efesios 4, ya lo encontramos, hermanos. Versículo 1, dice lo siguiente, Yo pues prisionero del Señor. Pablo era prisionero, no del Señor, pero dice del Señor. En otras palabras, por hacer la voluntad de Dios, él estaba sufriendo prisión. Y por hacer la voluntad de Dios nosotros muchas veces sufriremos. Dice, yo prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. En otras palabras, si somos instrumentos de Jesucristo, vivamos de acuerdo a ese llamado. Sí, por gracia somos salvos, pero podemos hacer nuestra parte. No de añadir a nuestra salvación, pero nuestra parte porque amamos a Dios para caminar en la luz. En otras palabras, tratar de mordernos la lengua cuando nos enojamos y queremos decir lo que no debemos. Podemos hacer nuestra parte. El Señor es el que va a ir cambiando nuestro corazón. Pero también hagamos lo que podemos con nuestra mano. ¿Entendemos? Eh, si yo tengo problemas con el alcohol, puedo hacer mi parte. Y está bien si tengo problemas con el alcohol. Todos nosotros tenemos algún problema, hermanos. El que tiene problemas con el alcohol no está más sucio que el que tiene problemas con otras cosas. Todos tenemos algún tipo de problema. El que tiene problema con el alcohol, que sea inteligente y no vaya a caminar al frente de una cantina. Porque sea, no le va a servir. ¿Entendemos? Entonces tenemos que hacer nuestra parte. Vivir de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor. Ahora dice, esforzándonos. Aquí vemos nuestra parte esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea que está a nuestra parte. Tenemos que hacer un esfuerzo, un esfuerzo de estar en unidad. Así como también vosotros fuiste llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Hay un solo cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? El cuerpo de Cristo. Y hay un solo Espíritu. ¿Cuál es el Espíritu que habita el cuerpo de Cristo? El Espíritu Santo. Entendemos, todos nosotros somos el cuerpo de Cristo, y el Espíritu Santo nos habita. Y debemos de buscar esa unidad, y luego dice un solo Señor. ¿Cuál es el Señor? El Señor Jesucristo. Una sola fe, ¿cuál es esa fe? La fe en Cristo, no en la denominación, no en la doctrina. La fe en Cristo, Él es el centro de nuestra fe y un solo bautismo. Ahora aquí vamos a meditar un poco. ¿Antes teníamos un solo Señor antes de venir a Cristo? No. 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 Podía ser la iglesia nuestro Señor, o Calvary Chapel, o la iglesia católica. Pero nuestro Señor debe ser Cristo. Y antes de venir a Cristo, Cristo no era nuestro Señor. Habíamos oído hablar de Él, sabíamos que éramos pecadores y queríamos ser salvos pero no sabíamos. Cuando venimos a Cristo lo hicimos Señor de nuestra vida. Ese es un solo Señor, no dos. Una sola fe. Antes teníamos fe en qué? En que tal vez en la iglesia, o en el sacerdote o en el pastor. Hay algunos que tienen fe que van a Calvary Chapel, pero eso no los va a salvar. Y yo antes tenía fe en que el cura llegaba a comer a nuestra casa. Pero Él podrá llegar a comer a mi casa, pero no lo va a tener enfrente cuando yo esté ante Dios. Yo tengo que estar bien con Dios directamente. Tiene que haber una sola fe. ¿A qué fe hemos venido? A la fe en Cristo Jesús. Entonces, si hemos venido a la fe en Cristo Jesús y somos salvos por la fe en Cristo Jesús, ahora podemos participar en un solo bautismo. Pero veamos el orden. Primero es un Señor. Tiene que existir un Señor. Luego una fe en ese Señor y luego viene un bautismo. ¿Entendemos? Un bautismo que sigue esa fe. Ahora, ahora que nosotros tenemos una fe viva en Cristo Jesús, obedezcámosle. Porque Jesús dice en Juan, no lo busquen hermanos, porque vamos a ver otros versículos. San Juan capítulo 14, versículo 23. 14, 23, Jesús respondió y le dijo... Jesús está hablando aquí con uno de sus apóstoles y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra. No podemos obedecer si no amamos al Señor. Por eso oramos a que el Señor nos dé ese amor. Ese amor no viene de nosotros. Ese amor tiene que venir de Dios. Y Dios nos hace ver que necesitamos de ese amor. Y por eso le pedimos que abra nuestros ojos a lo bueno y nos haga ver lo que es malo. Si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará. Y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, si queremos mostrar nuestro amor al Señor, lo mostramos de hecho, no solo de palabra. Y le obedecemos. ¿Verdad? Ahora vamos a ver algunos ejemplos en el Nuevo Testamento del Bautismo. Vamos a ver el libro de Hechos, que es después de Juan. Capítulo 2, versículo 14. Y lo que vamos a hablar es cuando Pedro está dando el discurso en el en la época de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se derramó sobre la iglesia. Aquí Pedro le habla a la gente que estaba ahí. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, o sea, ya no eran doce, Judas se había suicidado. O sea, los once, todos los apóstoles parados ahí, Pedro tomó la, el, el, la palabra alzó la voz y les declaró, varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras. ¿Qué es lo que les está diciendo Pedro para empezar? Conozcan esto, aprendan esto, pongan atención. Es lo que Pedro les está diciendo a esta dita. Les voy a hablar la palabra de Dios, y cuando vemos en el versículo 22, dice, Varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, que Dios, el Padre Celestial, confirmaba, respaldaba lo que Jesús hacía. Prodigios y señales que Dios hizo en medio de vosotros a través de Él. Tal como vosotros mismos sabéis a este entregado por el plan determinado y el previo conocimiento de Dios, o sea, de que Cristo murió en la cruz porque Él así lo quiso hacer, Él quiso morir por nosotros, eso es amor. Si él era muerto porque no tenía opción, eso no es amor. Eso es simplemente lo atraparon. Pero Jesús dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la doy. ¿Entendemos? Él fue el que dio la vida, Él podía haber salido huyendo pero Él dio su vida por nosotros, a eso vino, a morir por nosotros. Vemos pues que es entregado por el plan determinado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis una cruz por manos de impíos y le matasteis. O sea que le está diciendo Pedro, les está haciendo ver su pecado, entendemos. Es el Espíritu el que le está abriendo a los judíos el hecho de que ellos habían pecado. ¿Cómo puede haber arrepentimiento si el Espíritu no trabaja en nuestro corazón? ¿Y qué dice el versículo 30, 37? Compugidos de corazón, o sea, perforados en el corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Lo vimos eso? O sea, ellos se arrepintieron. Versículo 37 del capítulo 2 varones, ¿qué haremos? o sea, se arrepintieron ellos habían tenido culpa en la muerte de Cristo y todos nosotros hemos tenido culpa en la muerte de Cristo por nuestros pecados ¿qué haremos? Pedro les dijo ¿qué les dijo? Arrepentidos. y arrepentidos. veamos sentidos y luego ser bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La salvación es por fe, pero Jesucristo dio el mandato, ir y hacer discípulos por el mundo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Entendemos? Y porque Jesús dio ese mandato, cuando Pedro dio el Evangelio, ¿qué dijo? Bautíces arrepientíos y sed bautizados. Ahora veamos qué pasa en el versículo 41. Perdón, en el versículo 40. Solemnemente, con seriedad, el evangelio es cosa seria, no es cosa de broma. ¿Quién testificaba con seriedad? Pedro. Pedro. Y les exhortaba diciendo: Ser salvos de esta perversa generación. O sea, es capaz del juicio que viene. Y los que habían recibido su palabra, ¿qué pasó? Fueron bautizados Los que habían recibido No los que habían oído Simplemente los que habían recibido su palabra Fueron bautizados ¿Y cuántos se añadieron en aquel día? Tres mil, tres mil, tres mil almas Tres mil personas Y ahí no había micrófonos Ahí no habían computadoras Y sin embargo Tres mil personas vinieron al Señor Y están bien los micrófonos Y están bien las computadoras Pero se arrepintieron Fueron perdonados Y se bautizaron Mostraron esa obediencia, un corazón obediente, realmente cortados de corazón. Vamos a ver en Hechos, capítulo 16, a Filipos. Es un, es un lugar en Macedonia, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días. Ahí estaba Lucas, porque dice, nos quedamos. Y Lucas fue el que escribió el libro de los Hechos. Ahí estaba Lucas, ahí estaba Pablo. Y en el día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Versículo 13. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Teatira, vendedora de telas de púrpura que adoraba a quién? Al señor. No a un Dios falso, sino al Dios vivo y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que a Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó diciendo, si creéis que soy fiel al Señor, venid a mi casa y quedaos en ella. Vemos la humildad de Lidia. Si creéis que soy fiel al Señor, venid a mi casa. Era una mujer humilde. Pero también veamos su corazón. Ella adoraba a Dios. Ella creía que existía el Dios vivo, el Dios de los judíos. Y cuando oyó el mensaje de Pablo, lo recibió. Pero lo recibió con obediencia. ¿Por qué? Porque ¿qué vemos que le dijo Pablo? Que se tenía que bautizar. Porque vemos que ella se bautizó. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó diciendo, si creéis que soy al Señor, venid a mi casa. O sea que el mensaje que Pablo les dio fue el de venir a Cristo, Jesús. Pero el bautizo también se lo mencionaban. No es necesario el bautizo para salvación, pero es una parte del Evangelio de Jesucristo. Y de hacer discípulos de las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo puede un tierno ser discípulo? Sin iniciar arrepentir? crucificamos nuestra naturaleza en la cruz. Es una cuestión de decisión que nos da el poder para vivir en victoria día a día. ¿Quién es? Es el Espíritu Santo. ¿Entendemos? Es el que nos va ganando el poder. Pero al salir de esa agua estamos mostrando nuestra esperanza en ser resucitado. El tierno no puede entender eso. Y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Había una muchacha ahí, en Filipos, que adivinaba. Y la gente decía, wow y le daban Pablo y a nosotros, gritaba diciendo, estos hombres son siervos del Dios Santísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. ¿Es cierto o falso lo que decía la muchacha? Sí, es cierto ¿Es cierto! Sí. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquel mismo momento. Ella decía la verdad, pero la decía no por el Espíritu Santo, sino por quién, ¿Satanás? por un demonio, y ese demonio, si Pablo caía en la trampa y decía, fabuloso, esta muchacha nos reconoce, ¿entendemos?, y viene Pablo y se asocia con esta muchacha que está, está diciendo algo, no porque tenga Cristo, sino porque tenía un demonio, en el momento menos oportuno, Satanás destruye la obra que Pablo está haciendo, ¿entendemos?, Pablo no puso su fe en esa muchacha. La fe de Pablo estaba en Cristo, y el Espíritu le advirtió a esa muchacha, está diciendo eso no porque viene en nombre de Cristo, sino porque tiene un demonio. ¿Cómo sabía Pablo que era un demonio? Porque esa muchacha adivinaba, y ganaba dinero adivinando, y eso no es práctica que viene de Dios. Entonces Pablo sabía que no podía avisar un demonio y Cristo en el mismo lugar. Entonces exorcizó a la muchacha. ¿Pero qué le ocurrió? Lo golpearon. Y después de darle muchos azotes, lo echaron en la cárcel ordenando al carcelero que los guardara con seguridad. El cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cerco. Estaban en una prisión, sangrados, golpeados. ¿Por qué? Por seguir a, Por seguir a Cristo. Hermanos, aquí, los que hemos venido a seguir a Cristo, vamos a recibir sufrimiento pero tenemos vida eterna, y tenemos un tesoro esperándonos. Y las luchas y las victorias espirituales son claras. veamos el versículo 25. Por eso digo, no estamos aquí por accidente. Ni lo digo para que nuestro hermano se sienta obligado a venir. Lo digo para compartir mi gozo, porque sé que somos indignos, pero aunque somos indignos, el Señor nos pone juntos, y nos toca, y nos usa, por eso venimos a estudiar la palabra de Dios. Y Él nos va limpiando, pero ante Dios, ¿cómo somos? Perfectos. Si hemos recibido a Cristo, estamos lavados con la sangre de Cristo. Y Él lo que está haciendo es trabajando en nuestras vidas y cambiándonos. Pero aquí no hay nadie más que nadie. En Cristo somos hermanos. Y Cristo está trabajando con cada uno de nosotros, los que le hemos recibido. Y los que no le han recibido, Cristo está trabajando para que vean quién es Cristo y lo puedan recibir en espíritu y verdad, no por obligación, sino con gozo. ¿Entendemos? Amén. Versículo 25. Como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. ¿Quiénes escuchaban el Evangelio? Presos. Y así nosotros estábamos presos y escuchamos el Evangelio. Y Cristo nos dio libertad. De repente se produjo un gran terremoto. Cuando escuchamos el Evangelio se produce un terremoto en nuestras vidas. Ya no somos iguales cuando lo escuchamos de verdad. Se, se, se caen las paredes de la religión. De tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. ¿Acaso estamos nosotros en una cárcel? Los, los, los cimientos de esa cárcel son sacudidos por el poder del Evangelio. Y si hemos venido a Cristo y tenemos áreas donde tenemos problemas, esos cimientos son sacudidos a la medida que vamos recibiendo y probando y saboreando el Evangelio de Dios, mis hermanos. Al instante se abrieron las puertas. ¿Qué se abre cuando recibimos el Evangelio? Las puertas del reino de los cielos. Y las cadenas de todos se soltaron. Cristo dijo a los, a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mis palabras... Sois verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará, libres. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, porque en ese tiempo uno no podía perder a un, un, a un reo. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro, y temblando se postró ante Pablo y Silas, temblando, vio el poder de Dios. Y después de sacarlos, dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él vio el poder de Dios y dijo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Ahora, mis hermanos no les está diciendo de que si Jaime es, es salvo, toda la familia de Jaime se va a salvar. No es eso lo que está diciendo. Pongamos atención. Si tú y tu casa creen en el Señor Jesús, serán salvos. Si no, la salvación ya es familiar. Pero la salvación es personal. Yo tengo que creer en Cristo Jesús para ser salvo. Tenemos que entender eso. Si yo me salvo, y soy salvo por la misericordia de Dios, eso no garantiza que mis hermanos se van a salvar. Si ellos quieren caminar en el pecado, ellos tienen que arrepentirse y recibir a Cristo Jesús. Porque, ¿qué dice?, le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas. Enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Toda su familia creyó. Al venir a Cristo, Cristo empieza a trabajar en nuestras familias. Pero, hermanos, también la palabra de Dios trae división en los hogares, trae división en las familias, y hay una batalla espiritual. Cuando nadie en un hogar estaba en Cristo, no había batalla, todos le pertenecíamos a Satanás. Cuando venimos a Cristo está esta batalla, y por eso tenemos que decir, oh, no, ya me salvé, Dios me va a traer a todos los demás, ya no me preocupo. No, es una gran batalla, y tenemos que orar por los nuestros, para que el Señor los traiga a sus pies. Pero veamos acá de que ellos fueron bautizados. ¿Entendemos? El arrepentimiento, el entendimiento los conllevó al bautismo. Felipe, que es era diácono, no era de los apóstoles, era de los discípulos que estaba sirviendo. Felipe, después de, de que Dios lo usó poderosamente en Samaria para que la gente viniera al Señor... Un ángel del Señor le habla a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. O sea, el ángel envía a Felipe hacia cierto camino. Sí, sí. Él se levantó y fue, y he aquí había un eunuco etíope, alto oficial, oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar regresaba sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías o sea de que Dios envía por medio de un ángel a Felipe a que vaya de Samaria a un camino que iba de Jerusalén a Gaza lo envía para allá y Felipe va y ahí encuentra a un eunuco que era un, un oficial importante de la reina de Etiopía y el Espíritu le dice a Felipe ve y júntate a ese carruaje el Espíritu lo guía cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo, entiendes lo que lees. Y aquí hay una conversación y los invito a que ustedes estudien esto después. El punto es de que Pablo le, le comparte el Evangelio al eunuco. El Espíritu Santo llevó a Felipe ahí para compartir el Evangelio a este eunuco quien después lo, lo compartió en toda Etiopía, en todo el país de Etiopía. Ahora, Yendo por el camino, en el versículo 35, Felipe abrió su boca y comenzando desde, desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús. O sea, Felipe les abrió la escritura a este hombre para que conociera a Cristo. Versículo 36, Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco dijo, Mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entendemos. Tenía deseos de ser bautizado. Sabía que Dios así lo había ordenado y él quería obedecer un corazón contrito. Y Felipe dijo, si crees con todo tu corazón, puedes. ¿Cómo puede un bebé creer? Si crees con todo tu corazón, puedes. Respondió él y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carruaje... Ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. El mensaje acá es que yo creo, hermanos, en base a las Escrituras, que el bautizo no es requisito para salvación, sino el que murió a la derecha del Cristo no se viera salvado. Y Jesucristo le dijo, te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, por su fe. La fe que salva al hombre, esa fe también nos hace ver que tenemos que caminar en obediencia. Simplemente con la sencillez de un niño reciban en obediencia el mandato del Señor. Cornelio y su familia fueron bautizados, lo pueden ver en Hechos capítulo 10. No solo creyó en Cristo Jesús, sino que también recibieron el Espíritu Santo, hablaron en lenguas, la familia de Cornelio.